0: FM 八十七点八。
1: 今天呢是二零一四年的三月三十一号，我和大家一起走进曹家的人生四季。前几天呢，我看了一本书，嗯、呃，是我很喜欢的一个女主持人写的一本书，她叫嗯、呃、宁远。她之前呢是一个很有名的主持人，不过现在她已经离开了工作岗位，去做那个自己内心当中最喜欢的，也觉得最长久的。事业，做自己的手工啊、衣服啊这样的一些东西，变成了一个嗯淘宝卖主。嗯，我看到的呢这一本书是宁远写给他的女儿的，名字叫做《多怕你是个乖孩子》。看完这本书之后，我在想，他应该是一个多么聪慧的母亲呀、啊！其实，在中国，对于大部分的家长来说，可能最大的愿望就是能有一个乖孩子。而对于子女来说呢，小时候如果我们能够听到父母夸赞我们一句说“乖孩子”，哦，那个时候心里真的是很高兴又很骄傲。于是呢，从小到大，我们为了更多的得到这种奖励，就不断的按照父母和社会制定的好孩子标准，一步一步的向前走，直到迷失了真正的自己。而长大后，当自我价值和父母的“乖孩子”标准发生偏差，甚至大相径庭的时候，小时候你最喜欢听到的那三个字“乖孩子”，就会变成你人生摆脱不掉的梦魇。所以很多时候，我们的纠结就来自于：究竟是做真实的自己呢，还是一辈子做父母心中的那个乖孩子呢？
0: 咿吼啦，咿哟啦啦，咿吼啦啦，咿哟啦啦，咿吼
1: 刚才呢，我把今天的讨论的话题发在了新浪微博上，有一位朋友给我留言问：“什么是梦魇？”其实，梦魇它最初的本意呢，嗯，可能就是说噩梦吧。尤其是那种做梦的时候，梦到有什么东西压在身上不能动，后来呢就被比喻那种经历过的可怕的事，尤其是一些念头、一些记忆、一些习惯等等，让你摆脱也摆脱不了。可是呢，你却很厌恶他。其实，嗯，我在想，是不是有的人会觉得我把乖孩子说成人生当中的梦魇，有一点严重了？可是我会发现，至少在我的身边，还有呢。我常常收到的草家的朋友给我的一些留言当中，可以看到，对很多人来说，做父母心中的乖孩子，真的成了我们人生当中的梦魇。当你发现自己想要追求的那种人生价值、自我价值，和父母所希望你成为的乖孩子形象背道而驰的时候。那种纠结，那种从小以呃从小到大所形成的要做乖孩子的那种强烈的意愿和这种习惯，真的就成了你人生的梦魇，有时也成了阻碍我们做真实的自己的一个绊脚石。而最重要的是，很多时候呢，可能你还没有意识到。更严重的是，很多时候由于这种习惯，你已经忘了去寻找。心目当中真正的自己，直到有一天你想起来了，那种遗憾和后悔确实让人很心痛。今天呢，在人生四季当中，我就想和大家聊一聊这样一个话题：乖孩子的梦魇。不知道你是不是也有这种梦魇？你是不是也在做真实的自己，还是做父母心中的乖孩子之间？难以抉择呢。在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的节目当中来：在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目；另外呢，在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以给我留言。最后呢，是在微信上。查找公众账号“乐西快乐的乐珍惜的惜。关注我，也可以给我留言。除了给我留言之外呢，在微信的公众平台呢，我也会把每天播出过的节目在第二天，嗯、呃，推送给大家，也方便曹家的朋友们想要回听我们的直播节目。好了，乖孩子的梦魇，今天期待着你的参与。
0: 这首歌。
2: 这泪的倔强，走在未知的路上，渐渐明白了，喜欢却不可以追寻的苦，因为你的爱，所以我更坚强。
1: 夏之声，《青青草有约》，人生四季，我是乐西。刚才呢，和大家提到了一本书，是宁远写的《真怕你是个乖孩子》，这是他写给自己的女儿的一本书。接下来呢，我就把当中的一篇，算是同名主打文章吧，分送给啊、呃，分享给大家。七点半醒来，翻身叫妈妈，用小手拍我的肩。我睁开眼说：“宝宝，妈妈再睡一会儿。”她咿咿呀呀出门找阿姨去了。我的一天是这样开始的。有天傍晚逛完商场开车回家，女儿坐在阿姨怀里，两眼睁得大大的望着我，嘴里叫着妈妈。他叫着，我应着，慢慢的眼睛就闭上了，就睡着了。突然，鼻子就酸了。他的可爱懂事，真让人感动。心想，这么好个宝贝，是我生的呢。喜欢黏着我，有我在的时候总是撒娇，我拿他没有办法，他也享受着我这无可奈何的态度。有一次我生气了，瞪眼看着他，他马上把头扭向一边，找别的玩乐了。过一会儿发现我不再瞪他，一下子扑到我怀里，紧紧抱着，半天不说话，是真的委屈。前两天带他去亲戚家吃饭，亲戚拿出一块米花糖说：“乖哦，叫阿姨，叫了阿姨，阿姨给你吃糖糖。”女儿不听，直接伸手去拿。他在家里没有受过这样的训练，注意力完全在米花糖上。阿姨又说：“快叫阿姨。”他还是不叫，只伸手。又这么坚持了一会儿，他终于叫了。阿姨直夸他乖孩子，我心里却一阵难过。孩子，我其实真怕你是个乖孩子。成为乖孩子的代价是你不能再自由地做你自己。我小时候也多想当个乖孩子，为了当着别人眼中的乖孩子，好多次委屈了自己。大人们说，乖孩子是不能随便骂人的，乖孩子读书要认真，乖孩子不能在外面疯玩乖孩子就是要和别的乖孩子一样。为当好这乖孩子，我曾经是那么害怕和别人不一样。害怕到甚至为不断长高、长得比小伙伴们高的个子而感到抱歉。可我越是想和别人一样，就越是不一样。我知道，我身体里那些被我抑制住的与自由有关的因子，正在疯长，正在发酵。终有一天，它们会变成一股摧毁救我的力量。我终于不乖了，终于不再为别人的想象而活，那股力量就一下子把我过去拧巴的日子捣得粉碎。我想成为我自己，却换来那些大人们的气急败坏。他们怎么可能理解我的变只是变本身呢？他们按照他们的世界观去理解我的变，他们用他们的方法企图要我不变。他们不知道。我过去是太听话了，把自己过得和他们认为的乖娃娃一样，而我自己深深的知道，我不是个乖娃娃。我亲爱的女儿，妈妈的人生正在经历大的变化。妈妈知道前面的路很难，可是你要知道，妈妈此刻是自由的，也是幸福的。所以妈妈要对你说。亲爱的女儿，我们不当乖孩子，我们要成为我们自己。
2: 勇气的神。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。
1: 华夏、啊、之声《青青草有约》，人生四季，我是乐西。今天和大家一块聊的话题是“乖孩子的梦魇”。舒小乐他在微信当中说：“大人眼中的乖孩子，我一直在努力的去做好，可现在我好像迷失了自己，迷茫的人生，不管做什么都没有行动的勇气。”乐西姐。你说这是不是当乖孩子当太久了，连勇气都丧失了？其实呢，我觉得丧失的不是勇气，而是真实的做自己的能力。这种丧失体现在你甚至不知道自己真正想要的是什么。就像你说的那样，不管做什么都没有行动的勇气。我觉得那是因为你根本不知道自己最想要做什么。如果是自己喜欢做的事儿，怎么会没有勇气呢？怎么会找不到快乐呢？怎么会不感到浑身是劲儿，感到很幸福、充满希望呢？也许这就是做乖孩子做太久。一直有人给你指路，指太久，然而那条路却不是你心中想要的路，所产生的后果吧。意绚丽的结局，他也说：“这个噩梦我做了二十三年了，二十三年来我从未真正去做过我想做的事儿。我感觉我失去很多属于我的快乐，曾经多想去做自己想做的事儿，然而这么多年过去了，我却找不到方向了。”觉得呢？对于这位朋友来说，反而是丧失了做自己的勇气，因为像你说的，曾经你知道自己想要的是什么，可是，一次又一次的放弃，让你渐渐的失去了勇气。找不到方向，就顺着原来心目当中的方向走吧，走着走着，也许就会发现它对了。不管对与错，其实顺着自己心目当中的方向走。总是无憾的，总是内心很安稳的。二零一四同城金融云服务领航者央财云城强势登录，登录三 w 点 cnfn 点 tv。或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿
3: 。嘿，老马，这么早啊？嗨，这不为了参加下一届马拉松比赛吗？得抓紧练。哎，我跟你说，你得小心点啊
2: ！前院老张，特怕老婆那个，也爱天天跑步，好嘛
3: ，前天直接跑医院里去了。啊？他老婆不动嘴，改动手了？别胡说
2: ！前几天雾霾那么严重，好家伙，他还是天天跑，结果真成气管炎了。这雾霾有这么大杀伤力？你可真别小看这雾霾，尤其是剧烈运动，那伤
3: 害更大。哟，看来咱们这以后跑步也得先听听空气质量播报。国家应急广播提醒您：雾霾天避免剧烈运动，出行时谨记戴上口罩。
1: 听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。嗯，今天呢，和大家一块聊的话题呢，是乖孩子的梦魇。小的时候，我们特别期待父母能够对我们说一声“真是个乖孩子”，好像觉得这个就是对我们最好的夸赞了。慢慢长大之后，也许一部分的人会发现，自己的自我实现和做父母心中的那个乖孩子，竟然背道而驰了。做那个乖孩子，渐渐的，不会再给你带来那么多满足和骄傲了。恰恰相反，也许他还束缚了你。还有一些人觉得，做乖孩子做久了，甚至不知道。自己内心真实的样子是怎样？于是，做个乖孩子就成了人生当中的梦魇。微信上有一个朋友的留言，嗯、呃，很有趣，但是现在我找不到，稍等我十秒钟，我来看一看。嗯、啊，是为一位呢叫做小小雅的朋友他的留言，他说呢，我自认为我没有特别叛逆的时候，只是在十七岁。谈了一场恋爱吧，或许在父母眼里就变成了坏孩子了。后来在他们的劝阻下，我们分开了，我也就又做回了父母眼里的乖孩子。但在对于学习和兴趣方面，父母也算很支持我的，我也坚持着自己的梦想。所以我觉得，我当父母的乖孩子也挺好的，至少可以做自己喜欢的事儿，可以弹弹钢琴。可以为了某些事情去奋斗、努力、追求我的梦想，乖孩子挺好。我猜想，收音机前一定有好多朋友很羡慕小小雅有这样的一对父母。我觉得很值得庆幸的是，你心目当中真实的自己和父母心目当中的乖孩子。两个形象、两个标准重合了，这可能就是我们最理想的境界吧。不是说乖孩子就不好，或者这么说吧，嗯，不是说做父母心目当中那个完美的子女就不好。恰恰相反，如果能够把父母当中完美的形象和我们心目当中真实的自我相结合，让他们相统一。这也许是我们每一个人所追求的最终目标。我们所说的“乖孩子”呢，就是那种完全没有想过自己应该怎么走，至少在一段成长经历的过程当中吧。很容易呢听人的指挥，尤其是听父母的指挥。而如果不幸的是，你的父母对好孩子的标准，对好子女的标准。恰恰就是，跟周围其他的好孩子一样。那么，也许你的人生慢慢的就会走上一条迷失自我的道路。想来想去呢，我觉得，探讨要不要做真实的自己比较重要。我觉得，乖孩子他最重要的两个字。是孩子。其实我们是父母的子女，可是不要把自己一辈子当成父母的孩子，因为终有一天你是一个独立的人。慢慢的，你还是孩子的父母呢。所以，做父母心目当中期待的子女，这没有问题。如果你心目当中想要变成的样子和父母期待的样子不一样。我觉得最好的办法就是沟通。就像刚才我也在微信当中看到一个朋友，他给我留言，呃，名字叫做“爱我可好”的朋友，嗯，他留言说：“乐西姐，我以前呢就是家里的乖孩子，可是慢慢的我却成了家里最叛逆的一个。事实上，做自己是不是就一定要？”用叛逆父母的心呃方式去表现呢，我觉得真的大可不必。其实作为两代人，我们有着二十几年甚至是三十几年的年龄差距，我们生活在不同的时代，我们有不一样的成长背景，很容易让我们有不一样的思想、不一样的观念。我觉得这是很平常的事。重要的是，你能不能在这些不同当中找到自己真正想要的东西？能不能在这种不同当中找到其中一条，可以共同走下去的道路？与其用叛逆的方式，不如让父母也了解那个最真实的你。嗯，前些天呢，在。身边的故事这个环节当中呢，我采访过一位青年作家刘笑佳，他也在《向左走，向右走》的这个板块当中和大家见过几次面。嗯，我最开始采访他的原因呢，是因为看到他写了一本书，呃，其实是一本游记，不过书名儿倒很打动人。我怕没有机会选择真正喜欢的生活。这本书最开始吸引我的原因，就是因为虽然它是一本游记，可是呢，它的前两篇却是写给爸爸妈妈和男朋友的两封信，尤其是写给爸妈的那封信，让我觉得还蛮有亲切感的吧，因为我曾经在和父母面临一些分歧的时候，也是用给母亲写信的方式。嗯，很好的解决了这样一个分歧，最后找到了一条我们共同都能够接受、也愿意走下去的路。其实很多时候，把自己真实的样子告诉父母，把自己真实的渴望讲给父母，把自己真实的恐惧和担忧也说给他们听，这是一个很好的方式。让我们来听一首歌吧。嗯，歌曲之后，我们来听听看笑嘉写给爸爸妈妈的这封信，看一看。是不是这样一个例子也可以给我们一个参考？当你和父母有分歧的时候。
2: 又继续忙碌，来呀来，思前想后，来来差一点忘记了怎么投诉。来呀来，从此以后，不要犯同一个错误。将这样的感触写一封情书，送给我自己。感动的要哭，很久没哭，不是为天大的幸福。将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福。
0: 才能对别人在乎
2: ，有一点帮助，就可以对谁倾诉。结有一点点领悟，就可以往后回顾。来来，思前想后，差一点忘记了怎么投诉。来来，从此以后，不要犯同一个错误。将这样的感触写一封情书，送给我自己。感动得要哭，很久没哭，不是为天大的幸福。将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福。可以不在
0: 乎，才能对别人在乎。
2: 我亲手将这样的感触写一封情书，送给我自己。难得来笑哭，很久没哭，不是为天大幸福，就好好讲这一份礼物，写一封情书，给自己祝福，可以不在乎，才能对。
1: 夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。嗯，很多朋友呢都在给我留言说，可能做乖孩子做久了，没有勇气做真实的自己。还有一些人说，做真实的自己，所以伤害了父母。其实呢，我觉得，如果是内心真正想做的事儿、喜欢做的事儿、渴望的事儿，你不会没有勇气做的。而如果你真的很爱你的父母，也不会没有办法解决问题的。接下来呢，就和大家分享我刚刚提到的刘孝佳给爸爸妈妈写的那封信，和大家分享一下吧，写给爸爸和妈妈。亲爱的老妈和老爸，你们有没有发现，最近我的话越来越少了？下班后，我要么去游泳，要么就关在自己的屋里看书发呆。每周六上午，我都会参加义工组织的活动，跟养老院里的爷爷奶奶们聊天儿。我越发觉得，上班以外的时间，我的生活才有意义。养老院里的爷爷奶奶们很高兴有义工来，他们中的许多人已经老得看不懂电视，看不清报纸，听不明白广播了。除了和我们聊天他们似乎无事可做。我不止一次的想过，他们的大把时间就这么浪费了。要是有台时间转移机，把他们用来无聊的时间转移给年轻人，让忙碌的年轻人。有更多的时间做有意义的事儿，岂不更好？可时间是公平的，无论是在无聊的浪费它，还是争分夺秒的追赶它，它都一丝不苟的静静流走。从那些垂垂老矣的皱纹里，我渐渐体会到，年老时的大把时光，就是该用来回忆年轻时的精彩生活。可我该怎么使我的生活变得精彩呢？我记得五六岁那会儿，周围流行让孩子学弹钢琴、电子琴，老妈您也逼着我学过一阵儿，最终以我每天泪流满面、直哇乱叫收场。您偶然间发现我喜欢往墙上乱涂瞎画，臭揍了我屁股一顿之后，敏锐的感应到我真正的兴趣所在，果断的给我报了美术班。这一爱好我保持了许多年，进而影响到了我的大学专业。离开了您的监督，电子琴我居然也没荒废。想起来的时候，还是很乐意乱弹上几首的。你说我是牵着不走，打着倒退？我觉得您的修辞可以更委婉一些，就是勉强没有幸福。我喜欢的事情，不用别人强迫，也不用理由，自然会积极的做。高三时，我的后青春期叛逆发作，非想报个外地大学，从你们的眼皮子底下溜走，自由自在的学习、生活。你们都不乐意。老爸说：“知道我是想锻炼自己，可那么多孩子想考到北京来，为了什么呢？因为北京的条件好，你喜欢看的话剧、艺术展，北京最多。你想学服装设计，就需要这些资源。”北京正有最好的资源。我一琢磨，是这么个理儿，那就等大学毕业了再说吧。大学第一年，新生都在廊坊校区上课。开学报道时，我说东西我一个一个人拿得了，你俩非得跟着来，说是想瞅瞅大学成什么样。我知道。其实是你俩不放心，因为我从来就没一个人出过北京城。到了大学城，我发现北京的家长几乎都跟来了，而外地的同学都没有父母陪自己来的。同寝室的小荣甚至坐了五个小时长途车，在火车站里猫了一宿，又坐十几个钟头的硬座来的。她比我还小半岁呢，也是家里的独生女，而且是第一次出远门他家长可没跟着来。老爸，您说那不一样，没准儿他的父母工作忙，而且离得又远，没时间来。我觉得要是您，我就是去火星，您也得跟着来。等你俩走后，我收拾行李时，居然从被子里翻出老大一瓶防狼喷雾剂，您还特地打电话给我，提醒我出门随身带着。我赶紧趁同学不注意，把他丢进寝室楼下的垃圾桶。我可爱的老爸，出了北京不是龙潭虎穴。其实我早就知道，老妈您一直有偷看我日记的习惯。您有没有注意到，我最近一本日记的第一页上写着一行英文？我知道您看不懂，又怕我发现您偷看不敢问我。现在我解释给您听吧。这个词是我自己造的，它是自信、智慧、独立、坚强、勇敢这五个词的首字母组合，也是女儿我的目标。我希望做一个这样的人。我总希望做些什么，让自己能有机会锻炼出这些品质。这五个品质里，独立是其他品质的基础。如果我永远生活在你们的眼皮底下，天天对你们的耳提命面一味附和、恭顺听从、唯唯诺诺。您说我怎么才能独立？工作以后，老妈您总是唠叨我乱买东西，但我觉得家里有两大类东西特别多是值得骄傲的事儿：第一，装在身上的东西多，化妆品、衣饰、鞋帽、包包；第二，装进脑子里的东西多，书、报纸、杂志、画。不过最近我发现这些已经无法让我得到持久的快乐。衣服总有过时的一天，书也总有看倦的一日。只在书中读到与我不同的生活，远远不过瘾了。我想用自己的眼睛去看看外面的世界。我跟老爸说想去西藏的时候，您说：“去那么远干嘛？”您说：“就北京郊区转转得了。”北京郊区我当天就能回来，就跟我上大学周围都能回家一样。我可以把脏衣服拿回家用洗衣机洗，再从家带一大包书，带一大包您给我买的水果零食回学校。这跟我现在的生活有什么区别呢？如果只在一个地方待着，那只是被动的活着。见识了不同，才有选择生活的机会。老爸老妈，难道你们就不好奇为什么有的人能活得跟咱们那么不一样吗？已经有那么多按部就班生活的人了，不差女儿我一个。老爸，您不是说自己地理好，是因为大学时全国大串联，您去了大半个中国吗？其实我也是去旅行中接受再教育的。您还总提当年去的地方是什么样，可您那些都是老黄历了，等着我回来告诉您，那些地方如今变成什么样了吧？二老看出来了吧？我不是脑袋瓜子一热，一拍大腿就颠儿了。而是经过仔细思考、精心策划的。老爸，您脑子快，接受能力强，安抚老妈的艰巨任务就交给您了。由于你们的良好基因和悉心喂养，女儿我本就比一般女孩壮硕，而且我长期坚持游泳，每逢周末天儿好还去郊区爬山，所以健康方面不用担心。不过，为了预防万一，我带足了感冒药、治拉肚子的药、维生素片和创可贴。二老放心，秋裤、抓绒裤、毛衣、羽绒服、手套、帽子、围巾我都带了，还特地买了指南针、求生哨、手电筒、卡片刀。我不去危险的场所，不去人少的地方，不在晚上瞎出去溜达。晚饭会按时吃，觉会按时睡，会经常打电话报平安。还有什么需要补充的？有的话，二老打电话说吧，因为我已经溜了。女儿淼淼。